Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán. Yo soy Dani. Yo soy Joey. Soy Marco. Y hoy les tenemos otro episodio más de Atangana, el podcast donde hablamos de lucha libre, de todas las noticias que estén pasando en el mundo de la lucha libre. Y obviamente, yo como siempre les digo, yo soy un, no un gremo en esto, así que yo no sé nada. Pero tengo aquí a los expertos que sí saben, a Joey y Marco, y hasta Diana sabe más que yo de lucha libre. <risa> Así que vamos a arrancar con, con qué está pasando en el mundo de la lucha libre en la cuarentena. Esto wow. es algo que nunca había pasado, ¿verdad? Nunca había pasado un tipo de pandemia de esta forma, que haya cambiado el formato de la lucha libre completa. Tenemos por primera vez WWE haciendo eventos cerrados. El público. Cero público. Y grabados también. Estamos volviendo a la época de no live, pero pre-recorded. Y lo mismo con la competencia de AEW, que sí ellos cogieron un brequecito, recogieron un tiempito y dieron dos o tres reruns en TNT, pero también ahora están todos grabados. Y cero público. La única diferencia es que AEW... Todas las la compañías ahora mismo están tirando contenido nuevo. Eh, no, no. Pero, 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 eh, lo que son ahora mismo, esta, este 2020 era el renacimiento de lucha libre como tal en el mundo basically podías conseguir lucha libre en todos lados teníamos el, el regreso de la NWA eh, ahora dueño Billy Corgan de Smashing Pumpkins ah, okay. eh, mm -hmm. ellos tenían un show que se llamaba NWA Power en YouTube exclusivo y todos los martes daban un programa ellos tuvieron que congelar todo eso Ring of Honor, que es una de las compañías más grandes ahora mismo de Lucha Libre, también está congelada. Y New Japan, que también es una de las, si no es entre la segunda y la tercera más grande del mundo, también está congelada por lo del coronavirus. Solamente la contenido constante, pues es Raw, eh, WWE y AEW ahora mismo. Okay. Los demás están haciendo reruns de su show y dando pay-per-view gratis para, para la gente. Right. Cuidando, cuidando su talento, como debería ser. Sí. <risa> Ya. Yeah. So, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? Este, Bueno, ahora tenemos por primera vez eh, WrestleMania. WrestleMania fue grabado. En vez de ser un domingo, lo hicieron un two-day event entre sábado y domingo, en donde dividieron sus carteleras y sus campeonatos, teniendo el campeonato de WWE Raw en el domingo y el de SmackDown en el sábado. Por primera vez también tuvieron un título de NXT siendo defendido en uno de los eventos de WrestleMania, que fue el de las mujeres, que fue Charlotte la que terminó ganando. Y también es algo bastante diferente porque se, se supone que por lo regular NXT title se ha defendido y luchado contra luchadores de NXT. Mm. Pero Charlotte ganó el Royal Rumble de las mujeres y decidió luchar con Rhea Ripley, que era la campeona en ese momento. Y pues So, que fue un evento bien interesante porque fue lleno de muchos cambios eh, hubo muchas luchas pre-recorded como John Cena, John Cena tuvo una lucha con Bray Wyatt que ahora se llama The Fiend que basically era un horror movie en cual John Cena entraba al mundo de The Fiend y tuvo que básicamente ver toda su generación desde que empezó John Cena hasta su último reencarnación este, y basically they made fun del factor de que John Cena le gustaba hundir a luchadores que estaban debajo de él okay. 
Es una lucha bien extraña, dura como 15 minutos, pero vale la pena verla porque da risa. Este, hay un puppet de Vince McMahon que está bien brutal. También tuvimos la lucha claro, de, de te, iba a preguntar, te iba a preguntar. A mí, la experiencia de ver estas luchas ahora sin público y sin la gente gritando ni nada, tiene no, que no, ser no. bien diferente, no es lo mismo. O sea, tú no, no se no, la no, disfrutas, tú estás viéndolo en tu casa en televisión y, y te la disfrutas igual. Bueno, hay, tiene un efecto diferente, ¿verdad? Porque hay que darle el aplauso a porque esta lucha es como la de Undertaker y la de Bray Wyatt, que fueron basically gimmick matches, que fueron grabadas en fuera del, del ring, como okay. la de Undertaker. La Undertaker fue grabado en un campo libre, en una granja. Y era básicamente él y AJ Styles matándose para ver quién entierra a quién, con efectos especiales, extras, motora, fuego, poderes mágicos... ¿Sabes? Que era algo especial. Eh, wow. Y da risa. Te da risa y a la misma vez como que, oye, quedó bien. Pero lo, están vendiendo, lo están vendiendo como algo para que tú te lo creas o es, o es full blast crazy shit. Eh, they don't give a shit. <risa> <risa> Ellos básicamente dijeron, olvídate de eso. Porque el gimmick por lo menos es la de... Pero, pero se debe sentir bien raro porque también un programa, uno que otro programa, pero WrestleMania es el evento anual más grande de la lucha libre no, y así. uno está acostumbrado la euforia, la euforia que hay en el momento, la gente, los gritos, este, la sorpresa, ¿sabes? Se debe sentir como que, no sé, como que, ¿no? Yo no, 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 no sé. Fue, 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 fue la cluster, porque es un evento que hasta el, el himno de Estados Unidos lo tocan todo el tiempo antes de empezar, tienen fireworks, Ajá. tienen artistas entre medio, el récord mundial todos los años de cuánta gente hay, la presentación del próximo estadio, pero y hacían sí. así, el, 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 los luchadores entraban con la música y todo, o simplemente Sí, iban sí, no, entran con su música. A, a, a veces hacen como que el show, como que si hubiera alguien, pero no hay nadie. Hay <risa> otros que no les <risa> importa, <risa> y caminan, como que... Sí, es ya, que ya, pues, ya, ellos ya, saben que le estaban mirando. Mira, y no, y, y no pasó esto, tú sabes que en las entradas de los luchadores, como hay tanto ruido, tú oyes los luchadores gritando cosas y hablando cosas. En, en este evento que no hay nada, no, no se oían las voces de ellos. Esta es la clave, pregrabado. So, ah. Ellos basically graban y editan. Sí, ah. Se ha reportado ya un par de accidentes que tienen que volver a empezar de nuevo y hacer... <risa> Todo esto pasó porque hubo, si no me equivoco, fue un Raw SmackDown. Todo, antes de ellos hice pre-tape, ellos estaban literalmente haciéndolo live, sin público. Okay. Y por un error que hicieron, eh, se fueron de anuncios y las luchadoras pararon de luchar. Ah, y estaban como ah, que pues, como que estirando. Y uno de los canales de esos que no son los canales regulares, las la, la cogieron. Ahí estirando, y tú sabes, <risa> y la gente está como que, ¿qué es esto? No se puede estar el, <risa> ya son panas, <risa> como que, ¿qué es esta mierda? So, ellos están yéndose por el pre-tape, y eso les ayuda mucho, porque si hay errores en la lucha, o hay cosas que ellos vieron que no les gustó, pues lo hacen y lo cambian. Okay. Porque ahora, pues, okay. básicamente estás viendo una novela, una película, pero con lucha libre. ¿Y pasó algo importante en este WrestleMania? ¿Siempre hay un campeón nuevo, una, una lucha importante, algo que haya cambiado? Pues, eh, Drew McIntyre es el campeón nuevo de WWE. Basically, es una trayectoria de casi 10 años, 11 años, del hombre tratando de entrar a, para ser el campeón mundial. Es triste que haya sido en esta situación, porque... 
el, el ser campeón mundial, eso hubiera sido un, como que algo bien lindo ver, porque el público lo, lo aceptaba uh -huh. y lo querían ver como campeón, y es bien triste que no, no llegó a ser el es uno de los luchadores más jóvenes que contrató a WWE a sus 19 años. Él es de Scotland. Él entró a la WWE joven, eh, hand-picked por Vince McMahon, para hacer lo que le llamaban el Chosen One. Se tardó un poco en subir, pero ya para el Rumble se sabía que era inevidente que él iba a ser el campeón mundial porque todos los caminos conducían a que él era el escogido porque... El formato como corrieron el juez de Rumble con él quedó excelente, porque él entró como número 7 por ahí, Brock Lesnar estaba dominando el evento completo, porque por primera vez también, bueno, segunda vez, el campeón mundial entraba al juez de Rumble sin tener que estarlo uh -huh. Brock Lesnar entró número 1 y él lo que estaba haciendo era votando a todo el mundo ¿Verdad? y la gente estaba encojona porque entró hasta gente que se habían retirado como MVP <ríe> y todo el mundo está como que en VIP, diablo. Dos segundos en el ring y ya Brock Lesnar lo había votado. <ríe> Solo que fue bien triste. Y nada, de la única forma que la y pudo buscar una forma de subir a, a, a Drew McIntyre bien duro fue eso. Eh, basically, él fue el que votó a Brock Lesnar y se vio como, como que un challenger muy grande. Y la gente, esa reacción de la gente fue priceless. Solo que se ganó el y está bastante repago. Y ahora, pues, está haciendo buen trabajo. All right. Más que tiene el gimmick ese como de Game of Thrones. O todo el mundo le gusta, a las mujeres le gusta eso. <risa> <risa> con el acento Scottish y todas esas cosas. O sea, que está bueno, está bueno. Y ahora mismo también tenemos el, el embarazo de Becky Lynch. Que es algo bastante grande que está pasando ahora también. Ella era la, la head honcho de las mujeres, con, proclamándose The Man, que ah. era un término pues que le dieron porque basically era un badass. Ella fue víctima de... Ay, de Nia Jax, la prima de The Rock, en sí. un evento que hubo en cual todas las mujeres de todos los bandos se estaban dando en la cara. Por alguna razón, Nia Jax decidió que era inteligente meterle un puño directo en la cara a Becky Lynch, rompiéndole la nariz y dándole una concusión. Y con wow. hoy eso, Becky Lynch ni se limpió la sangre y siguió rompiendo cara. Y desde esa noche para adelante ellos dijeron, esta es la que Y ha tenido el campeonato, le ganó Ronda Rousey por el campeonato. Eh, lo mantuvo hasta recientemente, que pues cayó preñada y pues se la pasaron ahora a Asuka que es una de las luchadoras más heavy que tiene David Orbe ahora mismo la máquina también ahí hicieron a eso tenemos el, la ristra de gente votada de la WWE también eh, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿qué es lo que está pasando con eso? pues mira muchos rumores corriendo del avalado basically eh, Vincent Man hizo la inversión de traer de vuelta a la XFL para él poder revivir la XFL él tuvo que vender muchos stocks del mismo personal de la WWE mm. y mover dinero del avalado de la compañía eso fue una movida bien controversial que los accionistas no estaban muy felices de él movió dinero para poder fluir el, los eventos de XFL 
Y dado a lo que pasó con la pandemia, el XFL terminó otra vez. Okay. So, ahí se perdieron millones de dólares. So, él tuvo que pues, hacer una movida para que pues, mantener a los board of commission y a los stockholders felices. Y eso fue eliminar. Cortar nómina. Cortar nómina. Que se ha dado a conocer que en verdad no era necesario hacerlo. Porque la Dolby tenía bastante flow de dinero que podían sobrevivir. Y ha seguido operando. Sí. ¿Para qué? Ha seguido operando porque Vince McMahon y Donald Trump son para. <risa> porque ellos están operando ahora mismo en Florida. Ellos tienen uh -huh. algo que se llama el, el Performance Center, que es donde ellos entrenan a sus jóvenes ahora para ser estrellas. Uh -huh. Y básicamente transformaron todo eso en un arena y ahí es donde están grabando los eventos. Se supone que el gobernador de Orlando y Florida los quería sacarla ahí. Quería que pararan todo ese tipo de programación, pero algo pasó mágicamente que eso no pasó. So, Donald, baby, Donald, Donald. Ya, ilegales. <risa> Esos 50 luchadores, como está en la imagen ahora que pusimos, eh, el, empezando con el que está molesto en la izquierda, ese EC3, ese Ethan Carter III, él empezó en Doyle Luis, lo sacaron de Doyle se hizo famoso en TNA, eh, tuvo una buena carrera ahí, brincó de nuevo de Doyle tuvo un pequeño arranque en NXT y cuando entró a Raw, Vince McMahon no hizo nada con él y estuvo básicamente dos años en limbo. El Balbu que está al lado, <ríe> ese Eric Rowan, también otro luchador que de este año lo estaban trepando bien brutal. Eh, le dieron su propio solo run bien bueno. Sacado fuera también. Rusev, que es el caballero que está gritando ahí. Eh, llevaba un ya. El tipo entró a hoy como un ruso, siendo de Bulgaria, tirándose el, el gimmick este de Drago. ¿Te acuerdas que Drago tenía la esposa bien linda? Pues Rusev tiene a su esposa, que es Lana, que es una muchacha bastante bonita. Y tenían ese gimmick de que él era como que este tipo que iba a destruir Estados Unidos y Rusia. Y siempre sacaban fotos de Vladimir Putin, de esas porquerías. No, pero eso no se ve la... La chamaca es esposa de él, ¿verdad? Right? Sí, la nada es esposa de él en vida real. Todo lo que está pasando ahora mismo es esa historia. Uh -huh. este, pero nada, basically, Rusev era la bestia y estaba haciendo un buen trabajo y él ha, él ha salido de ups and downs, ups and downs. Y llegó un punto en su carrera que ya la gente ni lo odia. Él puede hacer lo que sea y ya se ha ganado tanto el público que es, es algo increíble. Y pues como a Vince McMahon no le gusta eso, que gente se gane el público sin él hacer el intento. Pues él ha hecho todo lo posible para hacerle la vida imposible a Rusev, que, incluyendo metiendo a Lana, que es su esposa, con Bobby Lashley. En una historia media weird, en cual Rusev era básicamente un cuckold. Es bien vale. weird, bien weird. Y el que está al final es Zack Ryder, que si le gusta mucho el mundo de los geeks y las figuras, Zack Ryder es, como, es conocido como el Michael Jordan de la colección de, de figuras de lucha libre. Él tiene su propio canal y podcast. El tipo... Okay. Basically era destinado para que lo votaran en el primer año de él luchando en WWE. Y él sabiendo que se iba a pasar, 
eh, fue uno de los pioneros de YouTube y decidió hacer su propio canal de YouTube con su personaje que era, que era como Jersey Shore, tipo Jersey Shore. Okay. Y ganó tanta fama, tanta fama por su lado, que la dio y dijo, bueno, no te podemos votar, brother. <risa> <risa> eh, él tuvo un evento que The Rock estaba hablando y era como que todo era concentrado en The Rock y la gente no se callaba porque querían ver a Zack Ryder. No querían ver a The Rock. Querían ver a Zack Ryder. Sí, y pues él es básicamente una de las víctimas, dicen por ahí, de la, de la pala de John Cena. Porque estaba muy trepadito y parece que John Cena dijo, nada, corten eso, papá. Pero, pero además de esta gente así, luchadores bastante recientes, creo que votaron mucha gente de, lo, de los clásicos, que se llevó como un Kurt Angle. Creo que, no sé si Booker sí. T estaba por ahí también. Booker T sigue, sí, sigue en lo de Luis, pero él es como un, un contrato. Él, él va y viene, hace sus entrevistas, eh, a veces se comentarista en los eventos. Los que son bien sorprendentes son Kerango, que todo, bueno, él tuvo una carrera recientemente. Su regreso fue bien grande. Hay un documental en el WWE Network sobre su regreso y lo que fue Barry the Hatcher con Vince McMahon, porque su, su salida original de WWE no fue muy buena. Mm. Fue una en cual él estaba metido bien fuerte en las drogas, en esteroides, anabólicos, y WWE quería buscarle ayuda, y él dijo que no, y se fue. Acá, tiene... Esta gente, como que Angle, Booker T, que son unos viejos que llevan, qué sé yo, 20 años en la lucha, ¿Siguen siendo los, los Men Attraction o, o toda esta gente nueva es no. lo que eh, es el momento perfecto para salir de ellos, ya que está downsizing? Kerangol Kerangol básicamente lo trajeron como un gimmick para vender el jueguito el, lo trajeron en, en un momento que estaban promocionando el WWE 2K something eh, funcionó bastante bien porque fue el año que lo, lo pusieron en el Hall of Fame lo trajeron para el juego de WWE y pues lo pusieron como comisionado por unos meses y hasta eso se vio bien triste porque eran basically Stephanie McMahon y Vince McMahon humillándolo todos los lunes, era bien triste su última lucha él sí estaba luchando, tuvo dos o tres luchas y fueron también bien tristes porque los retiró Baron Corbin, que es uno de los luchadores más odiados ahora mismo de la WWE. Y no era la mejor forma para hacerlo, porque el pobre se merecía mejor. Dentro de Baron ese... Es una tipo, bestia y una leyenda. Me perdona. Y, no, se, no se merecía ese tipo de salida. Tú ves la lucha y da, da pena y todo. El público estaba bien molesto. No, no, no hacía sentido. Eh, de esos también... Mike Chioda, que era Mike Chioda, perdóname, que era uno de los referís más grandes de WWE, uh -huh. llevaba 20 años en la compañía, también lo sacaron. Mr. IRS, Mike Rotunda, se fue. Y Billy Kidman, que era uno de los agentes de WWE por años también, era luchador de WCW, uno de los cruiserweights de WCW. Uh -huh. Él manejó parte del talento de WWE y los ayudó a a ponerlos como es, al día. También lo votaron y también Lance Storm. Lance Storm, me da mucha pena porque Lance Storm, hace seis meses atrás, él tiene una escuela bien famosa de lucha libre en cual entrenó a Becky Lynch, es una de sus estudiantes. Eh, pues 
el tipo le dieron un contrato en Luis, le dijeron vente para acá, cierra tu escuela, cerró la escuela, se fue para Luis, vamos allá, full time, y lo votaron. Es un cabrón. So, está triste eso. Y la escuela de él era una de las escuelas más sought after, ¿sabes? El Landstorm, tipo era una bestia en ring y la gente sí. sabía eso y muchos de los luchadores que le entrenaban terminan siendo sólidos. Wow. Y en verdad da mucha pena. Porque... También, entonces, eh, de los que han votado, a otra, otros han brincado para, para otra compañía, ¿verdad? Right? Sí, hay unos brincos. Eh, basically, uno de los más grandes que hubo recientemente, vamos con Luke Harper, que ahora se llama Brody Lee. Eh, Luke Harper firmó con la WWE para ser parte del grupo de Bray Wyatt que era The Wyatt Family. Ajá. Eh, basically, él estuvo rondando toda esa carrera de él en WWE, siendo tag team partner con Eric Rowan, que es el tipo de la barba, Calvito. Eh, fueron tag team champions, estuvieron constantemente en el mismo mundo, y llegó un punto que se saltó. Se saltó. Él se, se frutó. Vio como Dean Ambrose brincó de WWE a AEW, y dijo, pues espérate, vamos a meternos también. Anunció su renuncia en Twitter y también puso su renuncia para WWE. Y la WWE vio eso como que, no, papá, porque sabemos lo que vas a hacer. Te vas a ir para IW. Mm. Y lo que hicieron fue que le cancelaron la renuncia y le extendieron su contrato porque él se había lastimado y estuvo lastimado por el wrist injury. Estuvo como tres meses fuera. So, le pusieron que tenía que esperar a que se respirara el contrato y le añadieron tres meses más para que tenía que esperar. Y añádele los tres meses de la cláusula de no luchar de David Luis. En otras palabras, lo wow. clavaron. Y tuvo que esperar y esperar. Y la IW tiene un ángulo para él ya, de que eso estaban ya friendo y comiendo. Y tuvieron que aguantar el ángulo porque, pues... Luke Harper, que era la clave, no estaba allá. Okay. <ríe> Qué mal. Otro de los bastante famosos, que yo sé que eso Diana le va a gustar, eh, Matt Hardy. Oh. Matt Hardy ha tenido un renacimiento porque era un luchador que su carrera era siempre overshadowed por su hermano Jeff Hardy. Exacto. <ríe> pues el hombre al llegar a tienen creo este personaje llamado el Broken Matt Hardy y era un crazy ass character atostado de Dios oh, atostado con el pelo todo, todo como la Wilbu <risa> y él basically luchaba en la casa loco mandaba gente a traerlos para la casa y hacían una de ahí viene este movimiento de las luchas estas grabadas como películas Matt Hardy empezó a hacer ese, ese tipo de lucha en donde él tenía su traía a la gente a su casa a luchar en su complejo y él era bien película, los nenes él tiene un bebé que lo quería son como tres años, cuatro y se metía a luchar también <ríe> el gran faltaba la grama venía a luchar pues la, la casa es una puertorriqueña ¿verdad? Revis Sky se llama, no sé si es puertorriqueña está media loquita debe serlo porque estaba <ríe> Entonces esa mujer ha dicho cosas y pestes y cosas. 
Eh, pero fue bien triste porque a él lo trajeron con Jeff en eh, uno de los WrestleManias, que fue uno de, los, uno de los impactos más grandes de ese evento, fue traer los Hardy Boys de vuelta. Eh, Jeff se volvió a meter en droga este, y de nuevo, pues, eh, Mahardy pudo hacer su Broken Mad Character en, en WWE, pero no le fue muy no le fue muy bien porque Vince tampoco como que ayudó mucho a, a moverlo. So, terminó renunciando también y ese fue uno de los que renunció y se fue al día después, ya estaba en, en AEW. So, okay. Eso fue otro, otra pérdida más para WWE en parte. Y el otro, eh, The Revival, que The Revival es un tag team que ellos empezaron en NXT, se vuelven bien famosos, arrancan sólido, fueron los primeros two-time tag team champions de NXT, arrancaron a Raw, de Raw como que tuvieron un buen auge y de repente cayeron, Triple H siguió metiendo power para que lo siguieran ayudando, y al, ellos ver que la WWE no estaba concentrado en tag teams, decidieron que también ya no querían seguir con la compañía y fueron bien vocales about it, eh, directamente en lo que es Twitter y todas sus cuentas. Ellos lo dijeron, we're not happy, no queremos estar aquí. Wow. Eh, nos vamos, eventualmente nos vamos. La WWE le ofreció chavos, pero chavos heavy. Estamos casi llegando a los millones. Un equipo que, sabe Tú no, tú no lo conoces si no estás viendo ¿verdad? el núcleo de lucha libre de NXT y de WWE. Pero se había creado, como hace dos años, una mini rivalidad por dos de los executive vice presidentes de la AEW, que son los Young Bucks, en cual ellos crearon el hashtag FTR, que significa Fuck the Revival. <risa> en donde ellos y Cody Rhodes... Se, se, se dedicaron a basically insultarlo cada chance que tenían siendo de otras compañías like, era bien interesante y pues ellos recientemente tuvieron su renuncia eh, se habían cambiado el nombre a The Revolt tuvieron un poquito de problemas legales ahí porque había un tag team también que ya se llamaba The Revolt okay. eh, de ahí decidieron cambiar su nombre a FTR. El problema de ese nombre es que inicialmente cuando ellos estaban haciendo la renuncia con Dolby, ellos empezaron a hacer las movidas con sus abogados legales para trademark muchas cosas que eran de ellos. Uh -huh. Pero Dolby se la adelantó. Ah. Y les cogió FTR como un copyright, pero siempre y cuando FTR significara Fuck the Revival. Okay. So, ellos lo que hicieron fue que le encontraron un loophole que era más o menos decir somos FTR y no tiene ningún meaning. No me hacer, ya no me puedes hacer nada. Como que. Y es triste porque ellos tenían un montón de ellos tenían un montón de sayings que podían decir que son de ellos, pero a ver los reclamo bien duro y ya no pueden decirlo. No tienen son, ellos tenían como que we don't flip ellos eh, como que throw fist ellos no son gente de volar ellos son un equipo tipo throwback a lo que era Arn Anderson y Tony Blanchard ellos vienen con sus jackets bien old school y el mm. tipo de ellos el estilo de ellos es old school ellos vienen a romperte la cara y se van 
Ellos, el nombre inicial que les tenían a ellos eran The Mechanics. Y era por eso, porque venían a destruirte. Y ya. Y... Pero tú sabes, es bien irónico, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que yo encuentro como que bien irónico y bien, bien fuera de, de, de lógica que, que estos tipos de estrellas que los preparan en NXT, que es la compañía hermana de WWE, que Triple H se encarga de, de, de prepararlos y subirlos, los mueven a WWE y no hacen nada con ellos, mano. Ahí, ahí, viste, clave, ahí está la clave. La verdad es que NXT, eh. NXT está controlado por el Triple H. Eh, Scott, eh, su nombre es Armstrong, Road Dog. Eh, Jesse James, Road Dog. Eh, él, Shawn Michael, eh, William Regal. Ahí tienes un talento clásico. Y ellos son los que están controlando lo que es NXT. Por eso es que NXT está fluyendo como fluye. Porque viene de la mente de muchos luchadores clásicos que están dejando también romper ese molde de old school y se están adaptando a lo que es el lucha libre moderna, que es más exciting, tiene más movida, más cantazo, eh, se ve más real. También están teniendo un poquito más de high flying para, para esa gente que le gusta ese tipo de, de lucha. Eh, y es más moderno y es menos gimmick, ¿sabes? Es más, vamos a luchar y vamos a matarnos. Que sí. eso es lo que la gente quiere ver. Uh -huh. Debe haber un balance, porque debe haber un balance porque el fanático de la lucha libre es, es bien variado, hay muchos hay mucho tipos de fanaticadas, tú debes, tú debes tener de todo un poco, o sea, no enfocarte solamente en un estilo. Pero yo lo que que es que si, si es una compañía hermana, ¿sabes? ¿Qué tú bueno, haciendo? <risa> técnicamente, en el estilo que era, era un breeding ground. NXT inicialmente era un, pro, era un programa para tú traer los luchadores nuevos que contrataste y grumearlos y reprogramarlos al formato de Adobe Ruby. So, se supone que inicialmente ellos vinieran como zombies a luchar como John Cena. Pero eso no era lo que estaba pasando porque ellos estaban cogiendo su propio... Su auge de Florida. Ellos tenían su propio crowd, sus su pay-per-views estaban llenando... Y empezaron a contratar luchadores que eran top notch, ¿sabes? eran gente que eran de compañías famosos como Samoa Joe, que ya había hecho su nombre en TNA, eh, uh -huh. luchó aquí en Puerto Rico, luchó en Japón, luchó en todo el mundo. Una bestia, una bestia. Y pues contratar a ese hombre, contratar a Shinsuke Nakamura, que también fue un campeón de Japón por muchos años, eh, Finn Balor que era Prince David y el líder de lo que era The Bullet Club de Japón. Uh -huh. eh, eso fue otro nombre inmenso que contrataron. Y cuando entró Raw, su primera semana fue el campeón, el primer Universal Champion de los de Luis, Y dado que se dislocó el hombro, tuvo que darlo para atrás. Y después de ahí, la Pizza no creyó más en él. <ríe> Tristemente, porque es un tremendo luchador. Y wow. él mismo recientemente se forzó y le dijo a la WWE que la única forma que él iba a luchar era si bajaba a NXT. So, lo dejaron bajar a NXT y ahora está teniendo un, unos buenos storylines ahí con otros luchadores Pero jóvenes. Charlotte. No sé, yo, yo no sé qué pasa con la gerencia de WWE, ni con la gerencia, ni con los escritores, ni con los scripts, ni nada, brother. Es un desastre, mano. El problema que está pasando es que es una corporación 
y tú tienes que contestarle a tus stockholders, tus shareholders, tu, todo el mundo, y si vamos a poner Burger King, que es el que está dando los chavos esta semana, le gusta a John Cena, pues John Cena es el que vas a hacer por toda la semana porque Burger King es el que está pagando. Mm -hmm. Y eso es algo que la gente, pues, tristemente tiene que entender. Y por eso yo sí, creo pero... que yo hubiera creado NXT para que tú tengas tu... tu, tu, ya. tu... Pero en, en mi mentalidad ignorante, ¿verdad? Porque son ignorantes. Esa gente tiene su gente que piensa por ellos, ¿verdad? Pero si yo monto un, un negocio, es para hacer dinero. Sí, no, legal. Creo yo. Claro. Bueno, ya tienen no dinero sé. de Arabia Saudita, papi. Esos eventos claro. que están haciendo en Arabia Saudita son de 100 millones, papá. Que se jalta no sé, si tú, tú, si tú ves la programación de Raw y SmackDown, eso es un declive de programa en programa. Está bien triste. De hecho, lo, el rating de este lunes fue uno de los ratings más bajos en la historia de la WWE. Nunca han visto un rating de uno punto algo. Es bien triste. Seguro. El rating de NXT más grande que ha tenido ahora desde que está en USA ha sido o algo y eso está bien porque es un, es un programa que no mucha gente conoce los luchadores y corre los miércoles solo que es un evento ¿sabes? no es algo por eso también están moviendo a Finn Balor están moviendo a Charlotte están moviendo a par de luchadores para ganar más ratings y porque la competencia cae con AEW los miércoles so, en vez de tener el monte por eso, por eso es que yo me quedo con Capitol, papi, porque ahí yo sé lo que hay. Un bache de sangre todos los weekendes, salgo complacido, yo sé lo que voy a ver. A mí te ha cambiado también bastante, papá. <risa> tiene un par de luchadores nuevos. Bueno, tenemos un luchador nuevo cada semana, porque tú sabes ni quién caramba es cada uno. <risa> y de vez en cuando que el Invader sale de nuevo y Sabio Vega de nuevo. Y... Porque yo el visto machacado cada dos semanas, yo estoy ready. Todas estas compañías lo que hacen es depender de los viejos que llevan 40 años peleando. que, fíjate, si ahora mismo EIW está haciendo eso, pero lo está haciendo de una forma bien inteligente. Tienen el único viejo que está dando candela ahí es Chris Jericho. EIW. Que todavía le queda. No, no, ese tipo está, yo no sé, como diablo el cabrón todavía hace un backflip en la, en la lucha, hermano, yo no entiendo. Y con la panza que tiene, porque si tú me dices a mí que es un Jericho flaco, pero el tipo tiene una panza brutal. Y se tira un backflip, se tira el Lion Soul todavía, loco. Y tú te quedas, y que hay, que hay parado, que hay parado, cabrón. Un tipo de típico años, cabrón, que hay parado. A ver, en verdad que es una cosa espectacular. Pero AEW ha cogido ese formato de coger la gente vieja y los está poniendo en sus eventos como si fueran mentors. No mm. los están poniendo ahí por encima de sus luchadores. El único que han hecho eso con es Jericho, pero es porque cuando firmaron a Jericho eso fue una cosa que nadie lo pensaba. Tienen que usarlo, tienen que usarlo, tienen que usarlo. El, el dato curioso de Jericho es que, como saben, Jericho lleva muchos años en la WWE. Eh, él estuvo su último auge en WWE fue con lo de la lista The List, que eso le volvió a traer una fama brutal, una fama exagerada pero eh, él tuvo un tour con Fossey y tenía que renovar de nuevo con WWE 
y él estaba como que, Jericho siempre ha sido persona que le gusta hacer cosas nuevas, tiene banda, sale en VH1, sale en películas, sí. sale en venta porquería, sí. tiene un buen podcast. Tiene podcast, podcast de él que está fuera de liga. Eh, tiene lo de la serie esa de Vice, lo de Dark Side of the Ring, que él es el que narra todos los eventos, todos los, eventos, todos los capítulos. Uh -huh. eh, y pues, basically, él se sintió como que él recibió la llamada de Vincent Man, mira, ¿cuándo vas a volver? Tenemos, queremos hacer lo de la lista de nuevo, queremos hacer cosas estúpidas de nuevo, y Jericho dijo, mira, yo no quiero hacer lo mismo, porque a mí me gusta hacer cosas nuevas todo el tiempo. Y Japón se le acercó, New Japan se le acercó y le y le basically le ofrecieron como un millón de pesos por venir dos o tres veces y partir la cara a alguien. Y él dijo, mira, yo voy a hacer esto, le pidió que piso a Vince McMahon, y Vince McMahon le dijo, loco, mira, hazlo, porque son un par de chavos, pero te quedas con nosotros. Jericho hizo eso y al rato dijo, mira, en verdad yo no voy a volver. <risa> y un mes después, dos meses después, por ahí, firmó con AEW y ya está exiled, papi, de la WWE. Hey. Ya no lo mencionan, ya no hablan de él. El sí. número uno no existe. Borrado. Mary, ¿quién más se ha movido entonces? ¿Quién más se ha movido? En AEW tenemos a Goldust, eh, Dustin Runnels. Dustin wow. eh, Runnels, obviamente vamos a darle un poquito de historia aquí, AEW eh, uno de los executive vice presidents es Cody Rhodes Cody Rhodes es Cody Runnels el hermano de Dustin Runnels Goldust eh, él se une con los Young Bucks y Kenny Omega y el hijo de Dustin Rhodes el hijo de uh -huh. The American Dream <risa> Básicamente, eh, Cody Rhodes, el luchador de WWE, que estaba bien frustrado con su carrera. Eh, WWE llegó a un punto que lo pusieron a hacer tactín con su hermano, como Stardust. Eh, era una copia de Goldust, pero era galáctico y estaba loco. Okay. Eh, él, se, él se pasa haciendo el personaje por un tiempo. Una de las cosas que él dijo, y fue bien triste, por la razón que él se mantuvo con el personaje era porque él una vez vio en el celular del papá cuando murió, el celular del papá de Wallpaper era de él como Stardust so, él decidió como que quedarse con el gimmick un poco más, para honrar el país y llegó un punto que él dijo no más, porque yo quiero ser alguien yo, yo sé que yo soy mejor que esto y él, y él hasta le ofreció a la de y mira vamos a hacer algo en Raw yo soy Stardust y en SmackDown yo puedo ser Cody Rhodes Tú me dices. Eh, le dijeron que no. Wow. <risa> eh, y pues él dijo, pues sabes que, gracias, adiós. Y se fue para el carajo. Eh, fue free agent. Se fue para TNA, tuvo un tiempo en TNA. Se fue para Japón. Eh, se unió a lo que se llamaba el Bullet Club, que todavía existe el Bullet Club. Uh -huh. eh, un NWO japonés, bastante famoso, bastante lucrativo para New Japan. Eh, de ahí conoció a lo que son los Young Bucks y Kenny Omega y ellos formaron una amistad bastante grande y se fueron por diferentes lugares como Ring of Honor a dominar, ellos estaban limpiando casa y usaban el nombre de Bullet Club pero era un, como un canto del Bullet Club y de ahí cre crearon lo que se llama The Elite que es como que lo mejor del Bullet Club y decidieron un día eh, Dave Messler, que es básicamente el gurú de la lucha libre en reporte, 
estaba en una estación de radio un día como que charlando y diciendo que compañías como Ring of Honor no pueden vender estadios de 100.000 personas. O sea, Ring of Honor es, era como la tercera compañía más grande de lucha libre, mm. eh, siguiendo New Japan y WWE. Y ellos son parte de lo que es el, la compañía St. Clair, que está en Pale Chavito. Eh, sus eventos no eran tan grandes como WWE, son pequeñitos. Eh, es como un ECW, más o menos, en tamaño. Pero tienen un buen roster. Y pues, Dave Messer hizo, en uno de sus podcasts dijo que pues, ellos no pueden hacer eso. Y eso como que Cody Rose le dio como un challenge. Y Cody <risa> Rose decidió, con los Young Bucks y Kenny Omega, dijeron, está bien, pues vamos a hacer un evento, nosotros, individuales, llamado All In, en cual nosotros vamos a poner los chavos Va a ser en Chicago y vamos a llenar un estadio de 100.000 personas. Eh, en menos de 30 minutos vendieron el evento. Completo, full. Wow. Un evento que para mí es más grande que WrestleMania porque tenía talento de todo el mundo. Ring mm -hmm. of Honor ayudó a Cody Rhodes en ese evento y New Japan también. Eh, donaron talento, había todo el mundo ahí. Y después de ese evento, ellos, todo el mundo se quedó como que, mira, ¿qué es esto? Esto es, una, esto es una compañía, esto es independiente, ¿qué son ustedes? Y pues de ahí nació AEW, que es All Elite Wrestling, porque Tony Khan es el hijo de Sheet Khan. Eh, él y su hijo son dueños de los eh, Jacksonville Jaguars de la NFL, Okay. Son dueños de un equipo de NFL. Bien, chavo. Eh, no, él está valorado en 10.2 billones. Uh -huh. like, this man has money. Real money. Él es uno de los tipos más ricos de Estados Unidos. Like, Donald Trump no se le para al lado del tipo. El tipo <risa> tiene, es dueño de, una, de un aftermarket parts de carro bien grande en Estados Unidos. Y ahora él es el lead investor de AEW. So, okay. AEW tiene chavo. Ahora, sí, ellos arrancaron con un budget de 100 millones. Like, up the, like, right out the bat. Que no. eso ni tiene ni tenía ese tipo de budget, nada. Like, eh, arrancaron con el nombre, eh, arrancaron con el deal con TNT. Que eso fue también bastante exciting porque TNT no tenía lucha directa desde WCW. Uh -huh. so, es como el Phoenix, el renacimiento de la guerra de lucha libre en TNT y USA Network. Y eso es bueno, eso hace falta. Sí, no, la competencia era necesaria. Uh -huh. eh, Contratar a Chris Jericho fue uno de los nombres más grandes en ese momento. Eh, y pues el, la movida estratégica de traer a Dean Ambrose, que ahora va por el, su nombre de John Moxley. Dean Ambrose era un miembro de The Shield y eso basically era uno de los tres más duros de la WWE, mm -hmm. era Steph Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns, que eran los luchadores que eran los prometidos sí. para ser el, el nuevo generation de campeones como John Cena y Batista. Dean Ambrose se cansó de la WWE, se cansó de las políticas, se cansó de la WWE tratando de controlarlo. De hecho, algo rápido y medio controversial, eh, Roman Reigns... Eh, recién, siempre ha sido paciente de leukemia eh, él había batallado con leukemia una vez en su vida y la había ganado 
pero hubo un momento en la WWE que le volvió a dar y fue cuando él le ganó a Brock Lesnar como por campeonato mundial por primera vez y tuvo que soltar el título por que le volvió a salir eh, en leucemia y tuvo y que hacer el tratamiento. tratamiento. Sí. Una de las razones por cual Dean Ambrose anuncia de Luis es porque ellos tuvieron un, lo mandaron a hacer un ángulo contra Roman Reigns que fue bastante controversial en cual Dean Ambrose hacía un comentario en cual deseaba básicamente la muerte wow. <ríe> por su decís comentario que él decidió no decir por sus propios cojones porque él no quiso decir eso y eso es lo que Vince McMahon quería que él dijera mm. y esos son unos casos que le dijeron a, lo, lo llevaron a él a renunciar de la forma que él lo hizo fue bien inteligente eh, Luis si tú si te votan tienes que tener tres meses tienes que esperar tres meses para poder luchar eh, si renuncia también son tres meses para poder luchar la única forma que no te dan los tres meses es si tu contrato se expira o te retiras mágicamente o te mueres, vamos a ponerlo en ese aspecto, ¿verdad? Eh, pues sí. es lo que la de Uruguay le ofreció un dineral estamos en los casi dos millones al año por luchar y él dijo que esos chavos no valían la pena por su felicidad y él lo que fue, y le dijo a Vince Mama, mira, yo no voy a filmar porque quiero dedicarme a hacer películas. McMahon se lo creyó, porque papi, somos panas. Tú eres panita mía, tú eres mis luchadores. Tú eres mi number one wrestler, eso te voy a creer. Y el fin de semana después estaba en el pay-per-view de AEW. <risa> con gimmick nuevo, ready para matar a Jericho. Owned. Literal. Y eso fue lo que le dañó la vida a Luke Harper, so... <risa> Porque gracias a eso, Adelby dijo, ¿sabes qué? Ninguno de ustedes se va para ningún lado. Porque ahora vamos a extenderle los contratos a todo el mundo. Y fíjate, mucha gente se lucró, porque Adelby, eh, básicamente, si tú decías que la AEW te estaba buscando para contratarte, ellos venían y te, te duplicaban el cheque. Te decían, ah, te están ofreciendo cuánto, pues te vamos a dar más. Uh -huh. por mantenerlos ahí eh, Luke Gallows y Carl Anderson que fueron dos luchadores que recientemente también renunciaron o lo votaron, perdóname a ellos le empezaron pagando como unos 300 mil les habían subido a 700 mil para que no se fueran y los sacaron, que eso va a ser un error bien grande porque yo sé que AEW los está esperando sí, no, no, no. AEW ha arrancado bastante fuerte eh, ya TNT los renovó eh, para bastantes años eh, las movidas que han hecho han sido bien inteligentes y ahora una de las movidas más famosas ha sido traer a Mike Tyson la máquina <ríe> EW tuvo un torneo recientemente Papi, está molesto pero de Dios, de Dios. <ríe> lo va a matar EW recientemente hizo un torneo para coronar el primer TNT Champion en la historia. El TNT Title es un título que, pues, es un mid-title debajo del título mundial. Y pues hicieron este torneo en cual Cody Rhodes terminó ganando y Mike Tyson era el enforcer de la lucha, dado a que su oponente, que era Lance Archer, tenía de manager y no me van a creer. A Jake the Snake Roberts. ¿Qué? The Snake. Papi, ese tío es un día. 
tuvieron un buen yeah. storyline en cual Jake the Snake básicamente decía que Cody Rhodes era un bitch que había perdido su touch <risa> y que era una desgracia para el país. Este, <risa> y pues trajo a Lance Archer para que lo parta como Carabela Kindle. <risa> y nada, al final pues Mike Tyson se metió en la lucha y Cody Rhodes terminó siendo el campeón de TNT. ¿En qué cae Chris Jericho con esto? Pues Chris Jericho y Mike Tyson tuvieron un problema hace un tiempito en WWE, en cual Mike Tyson terminó descojonando a Jericho. Y pues Jericho perdió en el evento de Double or Nothing y estaba molesto. Y él llamó a Mike Tyson y basically tuvieron un shopping match. So el rumor ahora es que Mike Tyson y Chris Jericho van a luchar en un próximo evento que tú te das cuenta que la movida fue extremadamente inteligente porque eso fue el miércoles, el jueves estaba en primera plana en ESPN hablando yeah. de AEW so, AEW se sigue poniendo y posicionando uh -huh. como uno de los top companies ahora mismo en lucha libre y entretenimiento adicional a eso le dan plan médico a sus luchadores uh -huh. cosa que la WWE no hace la WWE y los luchadores son independent contractors que no son... tienen unión o no tienen unión Fuck no. No. Todavía. Los de AEW o de WWE. Los de AEW, los de AEW. Ah, no, los de AEW no todavía no. Los de WWE no tienen nada. Porque los de AEW los de WWE está funny porque mucha gente ha dicho que si, si se meten a ver esos contratos eso es ilegal. Porque ellos son independent contractors, cual indica que ellos no pertenecen a la corporación de WWE. Ellos pueden mm. hacer lo que les saque el culo con su personaje, pero la WWE no les deja. Los servicios profesionales. Ajá. Técnicamente, pero Exacto. no puedes luchar en ningún otro lado, no puedes hacer ninguna apariencia sin pedir permiso, no puedes grabar un video sin pedir permiso, no te puedes recortar el pelo si te da la gana. No puedes hacer nada, ni redes sociales, ni nada. Tatuajes, naca, tienes que pedir permiso. Todas esas cosas tienes que pedirle permiso a ellos. Que eso es una de las controversias más grandes que tuvo yo, Luis. Eh, y AEW pues, trata de arreglar en dándole plan médicos a sus luchadores eh, y le da libre al Betis a sus luchadores a hacer lo que le dé la gana fuera de su tiempo libre que son una de las cosas positivas ellos tienen una luchadora ahora mismo Britt Baker que eh, es una dentista so, <risa> limpia, limpia bocas y lucha por las noches ¿me entiendes? <risa> <risa> esa, gente, esa gente vino a innovar a, a, a ponerle un, ¿sabes? A ponerle a Julio Under Toes. Ella tiene, un luchador, ella tiene un luchador que se llama Lucha Soros. Wrestling T-Rex. <risa> te lo dejo ahí. ¿Tú sabes quién? ¿Tú te acuerdas quién es Luke Perry? Claro. Que descanse. Sí. Pues su hijo, eh, un luchador de AEW, eh, Jack Perry, se llama Jungle Boy. Pero son familia tuya, ¿verdad, Marco? <risa> Harry, tú le ves la cara y da hasta miedo y todo. Like, es el mismo país. Tú le ves la cara y es el mismo wow. país. Da, da, da miedo y todo. Este, y tienen un montón de luchadores bien random. Tienen el. No es el primero, pero sí fue el primero en formato de televisión. El first transgender women's wrestler. Okay. Y fue campeona de las mujeres recientemente. Eh, lo perdió en el evento de Double or Nothing. Like, tiene, tiene un, es un roster bien ex, expensa, eh, eh, extenso. Like, tiene de todo. Y están haciendo buenas movidas. Y 
por ahora tiene problemas. Tiene problemas. Porque... Mira, te, pre te, pre te pregunto, ¿tú qué sabes? ¿No tienen luchadores puertorriqueños ahí todavía? Sí, eh, bueno, si consideras puertorriqueños eh, ellos, I guess, eh, lo que eran la tercera encarnación de LAX en, en TNA, ahora está en AEW, eh, Camacho y se me olvidó el nombre del otro muchacho, ellos son lo que era antes LAX, ahora están en AEW, y pues son dos puertorriqueños, pero son más New York Ricans que yeah. como tal, son parte del Inner Circle de Chris Jericho. Sí, pero no, no, hay, no hay nadie del establo de acá, de los que luchaban acá. No, en... no, 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 todavía, todavía. Porque todavía. ahora Primo y Épico están votados también. So, ¿Y este tipo? Este... Carlito. No, no, no tanto este, el, el, el que ha dado mucha liga en, en, en India, el que se viste como Vegeta, ¿cómo es que se llama este? Ah, Mr. 450, este Hamed. 450, sí. Sí, pero él tampoco, no sé si algo, ¿verdad?, de actitud. Eh, no sé por qué él no está en una compañía buena, porque es uno de los mejores luchadores de Puerto Rico. El tipo es una él máquina. tuvo sus dos o tres apariencias en WWE. Él apareció dos veces en NXT y una vez en un programa que se llama 205, que es para los luchadores cruceros. Exacto. En cual, en medio de la lucha, se lastimó la rodilla y se fue... Eh, le, fue un tour en el ACL y tuvo que... Hubo un gofón mi delito, porque la de como que... Papi, ¿tú la que digo, papi. Es que lo trajeron como... Era un talento que le pagaron para venir a coger una pega. Ok. Y pues, ahí, no tuvo ni canción para entrar, ¿me entiendes? Él estaba en el ring ya y lo dieron una prendida. <risa> Diablo, en el ring ya. <risa> sí. Son las chatas, papi, las chatas. Él cogió mucha fama cuando apareció en NXT, de la misma forma, coger una pela cabrona. Pero ahí fue cuando él tenía lo, el gimmick ese de Bellita, de que tenía la ropa de Super Saiyan. Y cogió Ajá. mucho auge en Twitter porque la gente estaba, espérate, hay un tipo vestido de Bellita, what the fuck. Sí. Pero después de ahí él quitó ese gimmick, él ahora se viste diferente. Ahora, ah, él es ahora de Mecha Wolf. Mecha Wolf, exacto. Eh, este. Oye, mano, tremendo luchador, de verdad. No, 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 sí, da pena que en verdad, por alguna razón, no, no, no lo han traído. Me gustaría que AEW bregue con eso, porque en verdad no tienen luchador full, full boricua. Ahí tienen un roster súper especial extenso de, de Japón, China, Estados Unidos, Canadá, México, eh, tienen like eh, Pentagón, eh, Pentagón Cero, uh -huh. Black, uh -huh. está ahí también, Rey Phoenix, falta Ricky Bandera. <risa> Más que Ricky Bandera ya está viejo, yo creo, ya, se sí, le está buscando, Él está buscando cacao por ahí, él está, él está en, el libre, en el open market buscando donde dónde entrar, pero pues eso es lo que hay por lo menos se están tratando de evitar de, de tener problemitas como la de Luis este ya que salió el documental de Owen Hart ah, oh, ya yeah. documental controversial eh, ¿Cuánto tiempo hace que murió ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que murió Owen Hart? Owen Hart de 29 al 97 por ahí, 98. 99 yo creo que murió. 97 al 99. 
Yo creo que fue 99. So, estamos hablando que hace 20 años. Mm -hmm. Y ahora es que viene a salir este... Sí, mayo 23 del 99. 99. Sí. Eh, ahora es que sale un documental oficial, ¿verdad? De la muerte de Overheart. Porque por primera vez la esposa dio el buen gusto para un documental. Eh, por años la WWE ha intentado traer a Overheart a... Eh, el Hall of Fame, pero la esposa ha negado cualquier tipo de, de, de premio, de que lo nombren, de que hablen de él, de que hagan especiales de él, camisas de él, nada. La WWE no puede hablar de Owen Hart si no los demandan. <ríe> wow. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues por la controversia de la muerte de él, eh, Owen Hart murió en un pay-per-view de WWE, uh -huh. en el cual él era el Blue Blazer, le tocaba luchar con The Godfather. Y el truco era que él iba a entrar desde arriba, los rafters, con una soga, y iba a bajar de rappelling hasta el ring, porque el personaje uh -huh. era el Blue Blazer, y era como un superhéroe. Superhéroe. Sí. El problema de eso fue que ellos toda la vida han tenido un contrato con una compañía que es la que hacía ese tipo de rappelling y los tenía siempre contratados para eso y tenían una, una, una forma de hacerlo. Pero WWE quería hacer un cambio, querían tener unas nuevas opciones que el rumor es que era más económico. Una compañía era para... más económico, perdona que te interrumpa, más económico, el problema yo entendí que es que cuando él bajaba del sí, cable, ahí, el cable ahí cuando raro. llegaba al piso se tardaba mucho en desajustarle el, el, el lo que lo aguantaba, o sea, sí, lo que te asegura un... tu vida, porque <ríe> ellos querían que fuera algo que tú lo toques y ya le estés suelto, un release. Porque la verdad es que el harness, era, el harness inicial era el que usan para tú hacerlo de toro verde, esas cosas, que es Ajá. un harness completo. Y pues muchas de las veces para él quitarse eso, se tardaba un montón de tiempo. Y él quería que algo rápido. Pues esta compañía que ellos contrataban de Los Ángeles, ellos tenían un rappelling, un tipo de enlace que era simplemente él jalaba como que aquí y se le salía el clip y él podía caer. Y ya. Ese era el plan. Ellos lo probaron en una vez nada más y cuando lo volvieron a intentar se descojonó el cable y él cayó. Este, cayó, estuvo vivo por un tiempito y murió ahí mismo. <risa> su sangre estaba en el ring, su sangre estaba por todos lados. Eh, Vince McMahon, en vez de cancelar el evento, decidió seguirlo. Tú puedes ver cuando J.R. y Jerry King Lawler están hablando de la situación, que tienen una cara de que no, no pueden creer lo que está pasando y no pueden creer que están todavía con el evento de lo más cómico, ¿verdad? Que están al aire todavía. Sí, no, siguieron al aire. Ellos limpiaron el ring, papá. Eh, con, una, con una escena de un crimen, en vez de parar el, el evento, decidieron continuarlo y arruinar la escena del crimen. Sí. Wow. Después la esposa después fue a chequear. del accidente. Sí, porque ellos cuando ellos van a, cuando la esposa empieza a investigar, 
ellos encuentran el, lo que estaba usando Ben Hart para conectarse el, el cable. Un crimen. Era un, un crimen. Porque... Era un, un clip de esos que tú usas para pa los bultitos. Era un. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué es un crimen, Mago? No fue un accidente. Es un, es un crimen porque. Si, si tú llegas a ver el, el sistema de, de, de seguridad, yo, peso 170 libras, yo no me hubiera dejado. No te iba a aguantar tú. Sí. Eh, tipo de 270 libras, o no sé cuántos pasaba él. Dos y era, pico, era, No, era 220 por ahí. Era, era un tipo grande. Era liviano, era liviano. Era grande, pero era liviano. Tú, tú yo, y yo no me hubiera atrevido, de verdad. Y, y, y eso lo tiene que haber visto para la gente allí. Porque. Lo más triste de sí, todo eso fue que él, él se tiró sin miedo. Porque él, para él, él confiaba en WB. Él hizo un test run. Y cuando le ofrecieron hacer como que un segundo, él dijo: No, no está en. Yo, yo confío en ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la esposa va e investiga y ven los clips que usaron para ese enganche, son de estos clips que tú usas para, para enganchar los bultitos de un bulto a otro, que son los que venden por ahí en Kmart, para tú marrarte las llaves en Ajá. el pantalón. Eso Esa porquería. Eso es lo que estaba aguantándolo. Y eso se partió, se partió. Se partió. Wow. Y el tipo cayó. Se metió el poste y todo. No había forma. No había forma que él iba a vivir ahí. Wow. Y pues Pero nada, bien, el, bien. el documental se va bien deep en ese caso, como Vince McMahon trató de demandar a ella. Este, Tú sabes que, que porque es bien interesante porque cuando yo, ve, <risa> cuando yo vi el, el, el documental, yo estaba con la mentalidad de que diablo, por esta tipa, en vez de dejar que, que, su, legado, que su legado siga por siempre. Yo mismo, Papi, yo, pero no, porque pero tú no dejas de ese ya, de nada, coger los chavos ya. No, ahora, ahora para el carajo, que esa sí. gente se lucre ahora. No, claro, sí. Esto fue en el 99, y la clase de demanda que le metió la y fueron de 20 millones para el 99, esa tipa tenía como 100 billones para el 99, básicamente. Esa ganó, ganó un dinero brutal, la Yaroy tuvo que pagarle a ella por eso, sí, y trataron de demandarla como quiera, a ver... Pero ¿En qué base la demandan ellos a ella? ¿Qué eh, no estoy seguro cuál fue. Entiendo que era por, por, por demandarlos a ellos. Eh, difamación. No, 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 no. Difamación, porque, difamación, difamación porque ya se fue viral. O sea, ya se fue. Imagínate. Ya se fue bien fuerte. Ya, ya, sí, ya atacó. Ustedes son unos puercos. Ahí. Ustedes wow. mataron a mi esposo. Eso no es cuestión de. Ustedes mataron a mi esposo. Ustedes limpiaron la escena del crimen. Que no se supone que eso pasara, se supone que ahí se metiera la policía y medio mundo. Pero este había que pararlo. Había que pararlo. Sí. Ellos siguieron el evento, no les importa un diablo. Ah, y después metieron a la familia de los Hearts para que fueran en contra de la esposa de Owen Hart. Wow. Ella no le habla a Doyle Luis ni le habla a la familia de Owen Hart. La familia de los Hearts no tiene ningún tipo de control sobre el hijo de ella, like sobre Owen Hart. Porque ellas se fueron al lado de Vincent Mann. Ellos trataron de defender la compañía en, por promesas probablemente de que la de Luis iba a protegerlos a ellos con el futuro y el tiempo. Sí, que le iban, le iban a dar contratos luchísticos a los que sí, quedaban. Ellos, a toda la generación de los Hearts. Que eso también... So, 
Solo nunca pasó. La única que se fue ahí fue Natalia, que se pudo salvar ahí. So, el, ¿El documental es largo? ¿Cuánto dura? Dura una hora. Eh, es producido por el canal de Vice. Eh, mm. Es parte de una serie de llamado Dark Side of the Ring. Muy buena. Se la recomiendo a todo el mundo. Aunque no te guste la lucha libre, es buenísima. Toca en casos está? como el de Bruiser Brody. Ah, oh, wow. Eh, Eso está brutal, bien, Fernando. Son bien interesantes. El de Legion of Doom fue recientemente, el de los Road Warriors. Eh, tomaron por primera vez eh, el caso de Chris Benoit, el cual también por primera vez el hijo de Chris Benoit habló, el mayor. De, la de, la de Daniel. Papi, <risa> es el mismo. Y quiere luchar. Y, 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 y quiere luchar, sí. ¿Qué eh, eso? Eh, no sé cómo el canal es Vice, entiendo. Yo lo veo por YouTube. Yo lo veo por YouTube. Busca no, todo el y te sale. Okay. Eh, Chris Benoit bien interesante y el de Owen Hart también bien bueno. Eh, tienen un, de, un montón de luchadores y sus historias trágicas, en cual cuentan el lado trágico de pues, las vidas de ellos. Y pues Chris Jericho lo narra, que es un otro evento más, otro, otro Endeavor de él y es bien bueno muy bueno este, hablan de todo y todos los lados sobre la vida de ellos mira y entonces hablando de muertes verdad ya que ya estamos hablando de Omar, hubo unas muertes recientes verdad en, en el mundo de la lucha libre sí eh, tenemos la de Chad Gaspar Chad Gaspar era un former WWE wrestler parte del equipo de Crime Time con JTG ellos eran un equipo de estos basically hood people que venían y se robaban cosas de los luchadores. Les robaban los títulos, robaban cosas de los carros, entraban por el público. Sí, no, claro, obligado. Obligado. Eh, era un buen equipo, tremendo agrupación, que pudo haber sido algo más grande, pero a que la WWE no supo cómo manejarlo. Después quisieron romperlo y Chad Gaspar se fue por su lado. Eh, se supone que Chad Gaspar era uno de los favoritos de Vince McMahon, pero no dio, no dio tema para el tiempo. Solo votaron. Después votaron a JTG más adelante también. Y recientemente estaban recu eh, reunidos ellos y estaban haciendo muchas movidas en cuestión de entertainment. Chad Gaspar eh, se volvió actor. Eh, tenía un screenplay por una película recientemente. Fue también el mocap model de Kratos para la, el juego de God of War de PlayStation 4. Bueno. Y pues tuvo su fallecimiento recientemente en una playa en cual estaba con el hijo de una actividad. Cayó mal tiempo y una ola se lo llevó. Bueno. Durante unos grupos de surfers trataron de rescatarlo. Y en, en su último momento decidió que era más importante la vida de su hijo que la de él. Y tiró al hijo para que se lo llevaran. Y justamente cuando volvieron a, para atrás para buscarlo él, ya la hora se lo había llevado. Eh, eso fue, si no me equivoco, un sábado o un domingo. Vinieron a encontrar el cuerpo de él en Marte. Wow. Hubo un big search para, para él, pero Sally se lo llevó el Tyre. Fuerte, fuerte, mano. Bien fue fuerte. bien fuerte porque es un luchador, era, era, un, era un buen luchador. 
yo tuve el honor de conocerlo en uno de los eventos aquí de Devil es una persona bien humilde. Eh, es bien triste eso, porque era una persona que está, se notaba que iban a volver. Like, estaban, los dos estaban medio fofos cuando empezaron con este reunion. Y ahora están en prime condition, estaban ready, estaban haciendo eventos de lucha libre, estaban entrando de nuevo para pa ver si los, si la y los cogía. Uh -huh. Entonces, recientemente también eh, murió, bueno, se quitó la vida, eh, la luchadora japonesa Hana Kimura. Eh, Hana Kimura era un luchador profesional de la compañía Stardom, que es una compañía de Japón eh, que se dirige solamente a luchadores de mujeres uh -huh. y crea bastante talento famoso. De hecho, eh, Kairi Sane y Asuka, que son luchadoras currently de la WWE, eran o fueron en algún momento de Stardom. Eh, so que Stardom produce un montón de talento bueno. ¿Qué hace el crossover? Ahí, 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 ahí te pregunto, ¿ahí estaba Black Rose? Eh, creo que sí. Eh, ella, Black Rose ha estado en un montón de federaciones de, de, WWE, de, perdón, de Japón y entiendo que Stardom era una y también estuvo en lo que era Progressing Nova. Ella ha estado en, en, en par de ligas. Triste que tampoco la han cogido para algo más grande. Ella también era protagonista del show de Terrace House de Netflix. No te sé decirle que era el show, ¿verdad? Porque nunca lo vi. Uh -huh. Pero según lo que tengo entendido, era una muchacha bastante talentosa. Tenía 22 años nada más. <risa> tenía el mundo para arriba eh, según lo que he escuchado de ella era tremendo talento eh, era un prodigy basically so ahora tema del cyberbullying pues ella era una muchacha bien depresiva si tú vas a su twitter account ves muchos mensajes que eran señas de lo que iba a pasar y creo que la cuarentena nos ayudó. Uh -huh. so, tuvo el issue de, de quitarse la vida. Eh, talento que nunca pues, vamos a poder saber qué pudo haber sido más de su carrera. A 22 años ya estaba bastante trepado. So, que es bien triste, ¿verdad? Que tengamos que pelear un talento por algo tan... Sí, malo. Como el cyberbullying y gente que no saben cómo controlar o... De, diferenciar lo que es un personaje a la vida, vida real de una persona Exacto. y es bien triste que no saben el daño que hacen porque uno nunca sabe lo que está en la mente de una persona o sea, son gente que amenazan y, y, y se no y liquean las direcciones de la gente mano está brutal los números de teléfono esas cosas está brutal tengo entendido yeah. que ya la peleaba le peleaban por su peso y por cosas así bien bien ridículas a ver, son cosas ridículas. A ver, es bien triste. Bien triste, ¿verdad? Que tengamos que perder talentos así cuando no es necesario. Uh -huh. Hay mucha controversia. No tan solo ahí, sino en, en todas las esferas. Sí, sí. sí. Y pasa o sea, mucho en la lucha libre, sino en, en, con actores y todo, que, que el bullying es fuerte. La, la fanaticada tóxica es una cosa que está fuera de control. Está en todos lados. Está en todos lados. El personaje del, de los reales. Exacto. Eh, eso le pasó a la actriz esta de Roastico que... Sí, se tuvo que ir de Twitter porque la sí, hostigaron, sí. hostigaron. No, no, y eso está brutal, está brutal. 
Y eso le pasa a todos estos luchadores eh, constantemente. Yeah. Y a la misma forma, a la misma vez de Hollywood, el problema es que pues, ahora los luchadores también están, o sea, se están reservando mucho con los fanáticos. Y eso es bien triste porque eh, ya, ya vas a ver que no, todo, no todos van a ser muy humildes porque quieren protegerse ¿verdad? De, uh -huh. de, del público. Eh, ahora mismo también a Alexa Bliss recientemente la atacaron online, que es una de las talentos más grandes de la, de la WWE. Y se está defendiendo y por defenderse ahora es una controversia también. Esta es la otra cara de la moneda, de todo so, lo positivo que puede traer las redes sociales en cuestión de, de la fama, que hay gente que no necesariamente tendrían fama o, o podrían lograr sus sueños si no fuera a través de estas herramientas, pero también al otro lado, pues te expones a toda esta mierda. Sí. Es bien triste, es bien triste de la, la situación que están viviendo y el poder de la fama, ¿verdad? Uh -huh. es bueno, yo creo que tocamos los temas que íbamos a tocar, ¿verdad? ¿O se nos quedó algo? No, estamos bastante bien, ¿verdad? Lo único así es lo del Undertaker, ¿verdad? Eh, ah, y tienen acceso al WWE Network, eh, Undertaker tiene un nuevo documental ahí que se llama The Last Ride, más o menos igual al eh, documental de Michael Jordan, tiene muchas similaridades en lo que cuenta eh, behind the scenes stories del Undertaker eh, y te enseña a el personaje y Mark Calloway, que es el personaje en vida real del Undertaker, te enseña en sus momentos más vulnerables en el documental hace un excelente trabajo en enseñarte lo que hace el Undertaker para prepararse para esa una o dos o tres luchas al año que él hace con WWE. Uh -huh. Te enseña por qué él está una, dos o tres veces en su carrera, ¿verdad? Lucha dos o tres veces porque su cuerpo ya no, no funciona de la misma forma. ¿Está viejo? Eh, no, no. Es bien controversial porque uno de los segmentos para él poder luchar el no, estoy muy seguro si era con Brock Lesnar o, o John Cena el, tú lo ves cuando se está metiendo painkillers wow. y ves cuando lo están inyectando con los painkillers y es algo bien controversial que un WWE official, medical official esté inyectando a un performer con painkillers este, ¿verdad? pero cuando cualquier otro luchador lo suspenden por eso o lo multan, ¿verdad? Se lo dejan pasar a la Taker. Wow. Eso son excepciones que hacen la compañía con sus talentos más grandes. Y es un buen documental, ¿verdad? Eh, tiene muchas escenas de, de los años 90, cuando él empezó con el personaje, mucho behind the scenes que nunca se había visto. Eh, tiene escenas de Ellie McMahon llorando abrazándose, que es bien rara la vez que tú ves a McMahon en esa debilidad uh -huh, uh -huh. Eh, vulnerable eh, ambos, ambos, y es un buen documental se lo recomiendo a todo el mundo que tenga acceso al network, o si lo pueden conseguir por otro lugar, ¿verdad? no estamos promocionando promoción <risa> ilegal, ¿verdad? Pero, si lo puedes ver por YouTube pues, se lo recomiendo es bien bueno, aunque no te guste la lucha libre es bien bueno ver este cómo todo el mundo sabe quién es Undertaker, hermano. Sí, ¿sabes? no, no. Y... No, eso es forma... un icono. Hay que verlo. Y su forma de pensar. Eh, es bien interesante ver como una persona tiene una carrera de casi 30 años y nunca soltó el personaje. Uh -huh. El hombre vivió el personaje desde que salía del trabajo 
hasta que se montaba en el avión, él era un Undertaker, hermano. Él no se dejaba coger fuera de base por nadie. Por nadie, por nadie. Él vivía su vida callada, nadie sabía quién era su esposa, ni su, ni su mujer, ni su hijo, nadie. So nadie. Bueno. Y ahora, pues, que ya está viejito, pues decidió, mira, fuck it. Abrió su Instagram page. Está, tiene una foto ahí con los tigres de... De Doc, el, el Doc, el, la competencia de Joe Exotic, el, ah, okay, el sí. del pelo largo, el Ajá. que tenía las 20 esposas. El del harén. Ah, cuando yo vi eso, yo dije, oh shit, Taker con los tigrecitos ahí. Oye, Tú sabes que los matan, ¿verdad? <risa> <risa> Está gufeado verdad el Taker en ese tipo de formato, ¿verdad? Está acostumbrado a verlo enterrando a gente, man. Oye, y Joey, ¿qué, qué, ¿qué es lo próximo ahí? ¿Qué evento próximo hay así en este ahora en estos momentos? Pues ahora mismo la WWE está en un momento de transición de talento. Está en, en un momento extraño en cual pues, Roman Reigns ha decidido no luchar eh, durante el tiempo de la pandemia, eh, dado su estado ¿verdad? médico claro. de health. Eh, hay otros luchadores como Sami Zayn que era el campeón intercontinental decidió también no luchar por cuestiones de coronavirus y ha sido bien vocal en contra de otros luchadores y sus propios coworkers que han decidido ir a luchar por esta situación eh, le acaban de quitar el título he got stripped out of the title eh, y ha habido un shuffle bien grande en la WWE ahora mismo tú Pones, toda la gente que sacaron. Tú pones a Roy SmackDown y tienen unos talentos que tú no sabes ni quiénes son. Y son gente que están trayendo de NXT, sacando de la balada, que ni, ni duraron tres días en NXT. Y están ahora en Roy SmackDown por cuestión de que Vince McMahon piensa que pueden meterle mano. Y, uh -huh. y es una nueva compañía, no, no se reconoce. Eh, se rumora ahora que ya van a eliminar el formato de los live events. Ya no va a haber lo que se llama el house show. Es un rumor, por el momento, es un rumor, eh, no le están sacando tanto chavo. Eh, recientemente se estaba viendo eh, el crowd showing, en los eventos de WWE siempre eran como de 10.000, y ahora lo que no llenan ni, ni, ni 5.000 sillas. Wow. Están haciendo eventos bien vacíos, y me imagino que es por el formato de ellos de estar todos los días atacando, 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 sabes que no siempre van a estar llenando los estadios. Y pues probablemente ya la lucha libre no es algo top tier para el público general. Y lo más exciting que está pasando ahora entonces en todo el ámbito AW. de la cuestión de Mike Tyson. AEW. AEW, lo puedes preguntar a cualquier persona, ¿verdad? AEW es lo más interesante que está pasando en lucha libre ahora mismo. Es algo fresh, es algo nuevo. Tiene un T-Rex luchando, ¿sabes? No, no tiene más nada que buscar. Es un... Es un former luchador de la de Halloween, que lo botaban no, como bolsa. El trajecito que se infla con el abaniquito. No, no, es un tipo fuerte que mide como 6'7 y tiene una máscara como de dinosaurio. ¿Cómo se llama? Lucha Soros. Lucha Soros. Lucha <risa> Ellos tienen The Jungle Express con Jungle Boy, que es el hijo de Luke Perry. Este tipo que está aquí. Sí, papá. Hombre, ese tipo entra y se lleva al público. Ahora tú le quitas la máscara y tienes que tener cuidado con Diana, papá. Ajá. Porque el tipo Ajá. es un Jason Momoa looking motherfucker. <risa> el tipo estaba en el show ese de Big Brother y todo. 
tipo famosito. Ah, este, pero era un reject, de, otro reject de WWE que terminó siendo una estrella fuera de la WWE. Eh, otro caso de que no necesitamos la WWE para ser tremendo luchador. Papi, ¿te había visto? Este tipo es un dios. Se, tira, se, se pinta la barba verde y todo y la boca. Oye, pero, pero eso, es una, eso es una de esto de Finn Balor. Ah, sí, Finn Balor tiene el, el gimmick que se de pintarse bien duro. Pero es que ese tipo siempre está así. Like, no lo coge fuera de base. Cabrón, tiene una que tapa por Queen, es verdad. <risa> Ellos tienen ahí un luchador, el brother, que se llama Orange Cassidy. El tipo lo único que hace, and I kid you not, es esto. Ok. Él entra con gafas, gafas, las manos en los bolsillos, y lucha con las manos en los bolsillos y las gafas puestas. <risa> Y está como tres o cuatro minutos luchando y no se le caen las gafas. Y la cosa es que el gimmick de él es que él, él no ni intenta. Y él es cool. Y luego el tipo no hace nada y tiene una fama cabrona. Like, eh, es como el mundo de la lucha hubiera cambiado. Like, es algo bien intenso. Están cambiando todo. Están cambiando sí, todo. están trayendo lo que es ridículo. Y lo están poniendo. Y se está vendiendo. Está vendiendo. Qué bueno. Es hot, hot topic ahora lo que vende es un surrete de mercancía de ellos, una cosa exagerada. Y es bien interesante ver cómo ellos están ahí al lado de la pared de WWE y están dominándolo. Poco bueno. a poco, ¿verdad? Todavía en los ratings no están mejor, pero están llegando. Puede ser que le coman los dulces entonces a WWE. Con el Mike Tyson, papá. Pronto, pronto. Va a pelear, papá, ya mismo. Bueno, pues vámonos con eso y estamos pendientes. ¿Cuándo, ¿Cuándo sería lo de Mike Tyson si eso pasa? Pues por ahora no, no hay nada concreto. Probablemente para el próximo pay-per-view de... Yo me imagino que, que haya público, porque eso va a tener que ser un momento espectacular. Sí, por lo menos el rumor ahora que... Algo rápido, los rumores que se está corriendo ahora de Lovirubi es que ya como para el mes que viene va a empezar a dejar el público entrar. Ok. Eh, ahora mismo... Tienen que hacer algo, no pueden dejar que se enfríe tampoco. Sí, algo, algo bien rápido que AEW estaba haciendo diferente a la WWE es que en vez de tener el estadio vacío, ellos tenían eh, miembros de su roster en lo, en lo que eran los asientos del público. Uh -huh. Tienen gente del roster ahí mirando el show y hablando mierda. Riéndose y hablando mierda de los luchadores. Okay. Es funny porque es como un lumberjack. Si tú ves okay. un luchador, uno de los luchadores odia a uno de los luchadores que está adentro, se mete y jode. Okay. Es muy interesante. Pues la de Luis ahora está adaptando algo similar. Tiene gente del roster afuera, pero se supone que ya para la semana, para el mes que viene, ya esté el público entrando a los eventos. So, tengamos algo bueno. Y me imagino que sí van a esperar a que, sí, a que, que el público que el sí. Pero también están diciendo que probablemente es Just a Hoax eh, para vender ratings. Right. Que probablemente no vaya a luchar por cuestión de que también si se pone a luchar se lastima y no va a poder boxear. So, Uh -huh, uh -huh. Y ahí que tienen están los que bailar, Sí, tienen que ver a ese talento. Porque, pues. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos bastante material para el podcast de, de este para este podcast. Así que Ajá. gracias, Joey, por estar con Ajá. nosotros de nuevo y ponernos al día en todo lo de la lucha libre. Ajá. Voy a ver el documental de, de, de Owen Hart, me parece interesante. Y el de Undertaker, esos dos los voy a ver. Y aprovecha de Chris Benoit y todos los que estén ahí abajo. Exacto, sí, a ver qué, qué más interesante hay. Así que nada, este, 
los que nos están ¿verdad? Este, viendo en YouTube o escuchando a través del podcast, eh, dejen en los comentarios qué, qué les parece todas estas noticias y qué están esperando, si creen que eso de Mike Tyson se va a dar o cualquier otro comentario que tengan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram y buscar el podcast en, en tu proveedor de podcast favorito. Así que pronto venimos con otra edición más de, de Atangana. Y ah, hasta el próximo, hay que hablar de, de algo de aquí también, porque nos no fuimos todos americanos hoy. Eh, no, el, la lucha de aquí no ha corrido, Esperemos no, bueno. no, sí. que pase algo después. Tengo la tiradera online, pero no, no hay nada. All right. Pues nada, este, esto ha sido todo por hoy, así que gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Joey. Yo soy Fernan. Yo soy Liani. Soy Joey. Chequeamos en la próxima. Sí, sí.